அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை நாற்பத்தி ஓராம் அத்தியாயம் பாசறை புத்த விகாரத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அக்குதிரை வீரர்களில் மூன்று பேர் பரம்சோதிக்கு முன்னாலும் மூன்று பேர் பின்னாலுமாக பரம்சோதியை தங்களுக்கு நடுவிலே விட்டுக் சென்றார்கள் பொழுது நன்றாய் விடிந்த பிறகு பரம்சோதி அவர்களுடைய தோற்றத்தை கவனித்தான் அவர்கள் திடகாத்திரமுள்ள ஆஜான பாகவான மனிதர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டான் இந்த வீரர்கள் ஏதோ ஒரு சைன்யத்தைச் சேர்ந்தவர்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் முக்கியமான யுத்த காரியமாகத்தான் போய்க் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களோடு தன்னை ஏன் அந்த புத்த பிக்ஷு சேர்த்து அனுப்பினார் நேரமாக ஆக பரஞ்சோதியின் மனக்கலக்கம் அதிகமாயிற்று அவன் அந்த வீரர்களுக்கு முன்னால் போகவோ பின்னால் போகவோ முயன்ற போது எல்லாம் அவர்கள் அதற்கு இடம் கொடாமல் அவனை நடுவிலே விட்டுக் கொண்டு போனார்கள் இதை பார்க்க பார்க்க அவன் உள்ளத்தில் தனக்கு இவர்கள் வழிகாட்டி அழைத்து போகின்றார்களா அல்லது சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகின்றார்களா என்ற சந்தேகம் உதித்தது ஸ்ரீபர்வதம் வடக்கே கிருஷ்ணா நதி கரையில் இருக்கின்றது என்பது பரஞ்சோதிக்கு தெரியும் ஆனால் அதிகாலையில் கிளம்பியதிலிருந்து இந்த வீரர்களோ மேற்கு திசையை நோக்கியே போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை கொஞ்ச தூரம் மேற்கு நோக்கி பிரயாணம் செய்த பிறகு வடக்கு நோக்கி திரும்பலாம் என்று அவன் எண்ணியபடியும் நடக்கவில்லை சூரியன் உச்சிவானத்திற்கு வரும் வரையில் அவர்களோடு பிரயாணம் செய்த பின்னர் பரம்ஜோதி தான் உண்மையில் சிறையாளியா இல்லையா என்பதை நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் அவ்விடத்தில் வடக்கு நோக்கி திரும்பிய பாதையில் அவன் தன் குதிரையை திருப்பினான் கண்மூடி திருக்கும் நேரத்தில் அந்த ஆறு குதிரை வீரர்களும் தன்னை சூழ்ந்து நிற்பதை கண்டான் அவர்களுடைய வேல்களின் முனைகள் அவனுடைய குதிரை மீது உராய்ந்து கொண்டிருந்தன எண்ணெய் ஊற்றி ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கும் தீபத்தின் திரியானது அதன் மீது தீ பட்டதும் சுடர்விட்டு எரிய தொடங்குவது போல் பரம்சோதியின் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டிருந்த ஆத்திரம் இப்போது கொழுந்து விட்டு எரிய தொடங்கியது கோபத்தினால் அவனுடைய ரத்தம் கொதித்தது கையிலே வேலை எடுத்தான் அதை தனக்கு அருகில் இருந்தவன் மீது பிரயோகிப்பதற்காக ஓங்கினான் ஆஹா என்ன ஏமாற்றம் ஓங்கிய வேல் எங்கேயோ போய் விழுந்தது வேலுக்கு உடையவனும் தொப்பென்று தரையில் விழுந்தான் எப்படி விழுந்தும் என்பதே முதலில் பரஞ்சோதிக்கு தெரியவில்லை அப்புறம் தன் உடம்பின் மீது கயிறு ஒன்று சுற்றி கொண்டிருப்பதை கண்டான் அந்த வீரர்களில் ஒருவன் சுருக்கு போட்ட கயிற்றை தன்மீது எரிந்து தன்னை கீழே இழுத்து தள்ளிவிட்டான் என்பதை அறிந்தான் இரண்டாவது தடவை இவ்விதம் சூழ்ச்சியினால் தான் வெல்லப்பட்டதை நினைத்த போது பரம்சோதிக்கு ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் ஆத்திரமும் பொங்கின அவனுடைய குதிரையோ தன் எஜமானுக்கு இனிமேல் தன்னால் பயனில்லை என்று உணர்ந்து கொண்டது போல் வந்த வழியே திரும்பி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தப்பி செல்வதற்கு இவ்விதம் வழியே இல்லாமற் போகவே இனி போராடுவதில் பயனில்லை நடப்பது நடக்கட்டும் என்று பரம்ஜோதி சும்மா இருந்தான் அந்த வீரர்களில் மூவர் குதிரை மீது இருந்து இறங்கி வந்து பரம்ஜோதியின் கரங்களை முதுகு பக்கம் சேர்த்து பின்கட்டு முன்கட்டாக கட்டினார்கள் அந்த ஆறு குதிரைகளுக்கு உள்ளே அதிக வலிவும் ஆக்கிருதியும் உள்ள குதிரையின் மீது அவனை ஏற்றி வைத்தார்கள் அவனுக்கு பின்னால் அவ்வீரர்களில் ஒருவனும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மறுபடியும் குதிரைகள் மேற்கு திசையை நோக்கிச் சென்றன அஸ்தமிக்க ஒரு ஜாமம் இருக்கும் பொழுது பரம்ஜோதி தனக்கு முன்னால் ஓர் அபூர்வமான காட்சியை பார்த்தான் அப்போது அவர்கள் சென்ற பாறையானது வரவர மேடாகி வந்த பீடபூமியின் உச்சியை அடைந்திருந்தது அங்கிருந்து பார்க்கும் போது வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் சமவெளி பிரதேசமாக காணப்பட்டது அந்த பிரதேசத்தில் கண்ணு கட்டிய தூரம் சைன்யம் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகள் கரும்குன்றுகளைப் போல் வரிசை வரிசையாக அங்கு நின்றன அந்த கரும்குன்றுகளுக்கு இடையிடையே அடித்திருந்த கூடாரங்கள் வெண்ணிற மணற்குன்றுகளைப் போல் தோன்றின மற்றும் என்ன இயலாத குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் ரிஷபங்கள் ரதங்கள் வண்டிகள் ஆகியவை எங்கெங்கும் காணப்பட்டன 
சர்க்கரை இறைந்து கிடக்கும் இடத்தில் மொய்க்கும் எறும்புகளைப் போல் லட்சோபலட்சம் வீரர்கள் சில இடங்களில் நெருங்கியும் சில இடங்களில் பறந்தும் வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் காணப்பட்டார்கள் கூடாரங்களின் மேலே வரிசை வரிசையாக கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றுக்கும் நடுநாயகமாக ஒரு பிரமாண்டமான கொடி வானலாவி பறந்து கொண்டிருந்தது கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் சமுத்திரத்தை நெருங்கும் போது கேட்கும் ஹோ என்ற பேரிரைச்சலை போல் இனம் தெரியாதபடி பல ஒளிகள் வந்து கொண்டிருந்தன இந்த காட்சியை பார்த்த பரஞ்சோதியின் வாயிலிருந்து ஆஹா என்று சத்தம் எழுந்தது அங்கே தண்டு இறங்கியிருப்பது பல்லவ சைன்யம்தான் என்று எண்ணிய பரம்சோதியின் உள்ளத்தில் அப்போது அவனுடைய கட்டுண்டு நிலைமையெல்லாம் மறக்க செய்து கொண்டு ஒரு பெரும் ஆர்வம் பூரித்து எழுந்தது அது என்ன ஆர்வம் என்றால் மகத்தான வீரப்போருக்கு ஆயத்தமாக துடிதுடித்துக் கொண்டு நிற்கும் அந்த மகா சைன்யத்தில் தானும் ஒரு போர் வீரனாக சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த காலம் சூழ்ந்த இரவில் பிரயாணம் செய்பவன் வழித்தறியாமல் திகைத்துக் கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்று தோன்றிய மின்னலின் ஒளியிலே தான் போக வேண்டிய பாதையை கண்டுபிடிப்பது போல பரம்ஜோதியும் தான் பிறவி எடுத்தது எதற்காக என்பதை அந்த கணத்தில் தெளிவாக கண்டுகொண்டான் ஓலையில் எழுத்தாணி கொண்டு எழுதுவதற்காகவோ தோத்திர பாடல்களை உருள் போட்டு பாடுவதற்காகவோ கையில் சிற்றுளி கொண்டு கல்லை கொத்தி கொண்டிருப்பதற்காகவோ வர்ணங்களை குழைத்து சுவரில் சித்திரம் எழுதுவதற்காகவோ தான் பிறகவில்லை கையில் வாழும் வேலும் கொண்டு போர் முனையில் நின்று எதிரிகளின் தலைகளை பணங்காய்களைப் போல் உருட்டி அவர்கள் நெஞ்சில் வேலை பாய்ச்சி ரத்த வெள்ளத்தில் நீந்தி வெற்றி சங்கு முழக்கி பகைவர்களை ஹதாகதம் செய்து விரட்டி வீராதி வீரன் என்று உலகமெல்லாம் பாராட்டும்படி பயிரெடுப்பதற்காக பிறந்தவன்தான் என்று உணர்ந்தான் இந்த எண்ணமாவது பரஞ்சோதிக்கு எல்லையற்ற குதூகலத்தை உண்டாக்கியது ஆயனர் வீட்டில் புத்தர சிலைக்கு பின்னால் ஒளிந்திருந்து அவன் பார்த்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் கம்பீர உருவம் அவன் கண்முன்னால் எழுந்தது அதோ வானலாவி பறக்கும் கொடியின் அடியில் இந்த மகத்தான சைன்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதியான மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீற்றிருப்பார் அவர் முன்னிலையிலேதான் தன்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதியை அடைந்ததும் அவர் பாதங்களில் விழுந்து பிரபு வல்லவேந்திரா தங்களுடைய வீர மகா சைன்யத்தில் இப்படி இந்த பட்டிக்காட்டில் பிறந்த அரியா சிறுவனையும் சேர்த்துக் கொள்ள அருள் புரிய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வது என்று பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் சித்திரக்கலையுமாச்சு வர்ண சேர்க்கையுமாச்சு ஆயனரும் நாகநந்தியும் எக்கேடு கட்டாவது போகட்டும் இவ்விதம் பரம்சோதி எண்ணமிட்டுக் கொண்டே பாசறையை நெருங்கிய போது அவனுடைய பொங்கி எழுந்த உற்சாகத்தை மீண்டும் சந்தேக நிழல் மறைத்தது இங்கே இறங்கியிருப்பது பல்லவ சைன்யம்தானா என்பதுதான் அந்த சந்தேகம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கொடி ரிஷப கொடி அல்லவா இங்கே பறக்கும் கொடிகளில் காட்டுப்பன்றியின் உருவம் கடூரமாக காட்சியளிக்கின்றதே ஒருவேளை இது வாதாபி சைன்யமாக இருக்குமோ பல்லவ ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வரும் சைன்யம் இதுதானோ அம்மம்மா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைபலமுள்ள பகைவனா பல்லவ ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகின்றான் பாசறையின் முன்வாசலை அடைந்ததும் வீரர்கள் குதிரைகளின் மீது இருந்து கீழே இறங்கி பரஞ்சோதியையும் கீழே இறக்கிவிட்டு அவனை நடத்தி அழைத்து சென்றார்கள் பாசறைக்குள் புகுந்து சென்றபோது பரஞ்சோதியின் மனத்தில் முன்னமே தோன்றுகிறது சந்தேகம் உறுதியாயிற்று பாசறையில் ஆங்காங்கு நின்ற வீரர்களின் தோற்றமும் அவர்களுடைய பேச்சின் பாஷையும் இந்த சைன்யம் பல்லவ சைன்யமாக இருக்க முடியாது என்று ஐயமர தெரிவித்தான் ஆஹா பகைவர்களின் பாசறைதான் இது இங்கே வந்து அகப்பட்டு கொண்டோமே தப்பி செல்வதற்கு வழியே இல்லை போல் இருக்கின்றதே என்று பரம்சோதி எண்ணிய போது அவனுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கிவிட்டன சற்று முன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட குதூகலம் நிராசையாக மாறியது அவன் உடம்பை பிணித்திருந்த கட்டுக்கள் அப்போது முன்னைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக வலித்தன 
மனசோர்வினாலும் உடல் வழியினாலும் அவன் நிமிர்ந்து நடக்கக்கூட முடியாமல் தள்ளாடவே அவனை அவ்வீரர்கள் இழுத்துக் கொண்டு போக வேண்டியதாக நேரிட்டது அப்போது சற்று தூரத்தில் அறிமுகமான முகம் ஒன்று தன்னை நோக்கி வருவதை பரஞ்சோதிக்கின்றான் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த முகம் நேற்று முன்தினம் அவனுக்கு வழித்துணையாக கிடைத்த வஜ்ரபாகவின் முகம்தான் என்பது தெரிந்தது முதலில் பரஞ்சோதிக்கு சிறிது உற்சாகம் உண்டாயிற்று உடனே அவன் மனத்தில் தாம் இந்த கதியை அடைவதற்கு மூல காரணம் இந்த மனிதன்தான் என்று எண்ணம் தோன்றியது வஜ்ரபாகுவோ பரஞ்சோதியை பார்த்து மிக்க அதிசயத்தை அடைந்தவனை போல் தம்பி இது என்ன கோலம் என்றான் பிறகு அவனை அழைத்து வந்த வீரர்களை பார்த்து ஏதோ கேட்டுவிட்டு தம்பி பயப்படாதே சத்தியாச்சாரிய புலிகேசி மன்னரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லு உனக்கு தீங்கு ஒன்றும் நேராது என்று கூறினான் வஜ்ரபாகுவின் வார்த்தைகளை காட்டிலும் அவனுடைய பிரகாசமான கண்களில் மின்வெட்டை போல் தோன்றிய சமிஞ்சையானது பரஞ்சோதிக்கு அதிக தைரியத்தை ஊட்டியது இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் சத்தியாச்சிரயன் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்